0: Tema 18. Desarrollo y características del proceso lector en la educación primaria. Técnicas y estrategias de comprensión lectora en diferentes situaciones de comunicación y con diferentes tipos de textos. La lectura. Planes de fomento y estrategias de intervención educativa. 1. Introducción. Igual que todos los temas de lengua, el área de lengua castellana y literatura debe estar presente en la escuela como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de las realidades así como la construcción y comunicación del conocimiento. La LOE y su Real Decreto 1513-2006, nos dice que el principal objetivo del área se centra en fomentar la competencia comunicativa lingüística. 2. Desarrollo y características del proceso lector en la educación primaria. 2. 1. Las discusiones en torno al método. Desde una perspectiva actual, iniciar a los niños y niñas en la lectoescritura supone proporcionarles experiencias ricas que contribuyan a su maduración en relación con el lenguaje oral y natural, partiendo de un lenguaje centrado en sus intereses y actividades. Para ello podemos hablar de los siguientes modelos en la enseñanza de la lectura. El modelo sintético, que parte de elementos menores a la palabra. El modelo analítico, que parte de la palabra o unidades mayores. El modelo mixto, que surge de la combinación de elementos de los dos anteriores. El método sintético. Su característica fundamental es establecer una correspondencia a partir de los elementos mínimos de lo escrito, las letras, en un proceso consistente en ir de la parte al todo. Los métodos alfabéticos tradicionales se encuadran dentro de este modelo, actualmente en desuso. Posteriormente y bajo la influencia de la lingüística, se desarrolla el método fonético que propone partir de lo oral, de la unidad mínima de sonido del habla, el fonema. Propone comenzar a trabajar la lectura desde el fonema asociándolo a su representación gráfica. Este método fonético asocia a cada fonema una expresión gestual, mi Resumiendo, los pasos de este método pueden ser. 1 discriminación e identificación de las letras, estudio analítico de las vocales y consonantes, asociado a la representación gráfica de algún objeto conocido por el niño cuyo nombre comience por la letra que se estudia. 2. Estudio de la sílaba a través de la unión de dos o más letras, primero las sílabas directas, después las inversas y por último las mixtas o trabadas. 3. Estudio de las palabras formadas por las sílabas trabajadas, mediante lectura oral, individual y grupal, recalcando el silabeo. 4. A partir de las palabras aprendidas iniciamos al niño en la lectura de pequeñas frases. 5. Lectura de textos sencillos o historietas en las que aparecen las palabras estudiadas. Otra variación de este método es el aprendizaje silábico, Palau, que tiene como punto de partida el estudio de la sílaba. Es mecánico y exige esfuerzo memorístico por parte del alumno, a. Ah. El método analítico y global. Este método se basa en el principio psicopedagógico de globalización, propuesto por de Trolli, y el interés, propio de la escuela nueva. Según estudios realizados se aconseja para las personas con síndrome de Down. Existe una variante de este método conocida con el nombre de palabras generadoras que toman como base el elemento significativo más simple, centros de adultos. Los pasos a seguir en el método global o analítico son. 1. Presentación de un centro de interés o unidad didáctica. 2 diálogo sobre el tema o unidad didáctica presentada. 3. Estudio de las palabras representativas relacionadas con objetos o sujetos de la usted, elegidas como palabras generadoras. 4. Análisis de las semejanzas y diferencias entre las palabras generadoras. 5. Análisis de los elementos que componen dichas palabras, comenzando por las sílabas, fonemas, el número de letras de cada palabra, la forma de las letras. 6. Reconstrucción de sílabas a partir de las letras analizadas. 7. Reconstrucción de palabras a partir de las sílabas analizadas. 8. Reconstrucción de frases. 9. Copiado de las frases construidas en la pizarra. 10. Dictado de las frases. El método constructivista. Estas nuevas perspectivas se sitúan en el marco de las teorías piagetianas, y de las propuestas hechas por E. Ferreiro y A. Teberosky, 1998, en una visión constructivista e interaccionista de cómo el niño adquiere el conocimiento, infantil y primaria. El método constructivista parte de inculcar en los niños el sentido de funcionalidad de la escritura, su papel como medio de comunicación, y propone recrear en el aula un ambiente rico en experiencias relacionadas con la lectura y la escritura, ayudando a estos a interaccionar con el objeto de conocimiento y a apropiarse de sus características y funciones. Todo ello mediante propuestas atractivas y divertidas que les susciten la motivación y el interés y en las que ellos sean los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje. 2. Dos, dos, fases en el desarrollo del proceso lector. Para llegar a convertirse en lectores hábiles, los niños, as pasan por tres etapas. Etapa logográfica La primera se ha denominado logográfica, y se manifiesta por el hecho de que los niños pueden ser capaces de reconocer globalmente un pequeño grupo de palabras familiares. Etapa alfabética El niño aprende el código alfabético y desarrolla a su máximo nivel el conocimiento fonológico, que comenzó de manera incipiente en la etapa anterior. En esta etapa se desarrolla la ruta fonológica y, poco a poco, se van dominando los procesos decodificadores. Etapa ortográfica El alumno va adquiriendo un léxico interno por el hecho de leer una y otra vez los mismos vocablos. En un principio, el niño aplica la estrategia ortográfica a un escaso número de ellos. Las habilidades ortográficas experimentan un gran avance a partir de los 7 y 8 años, puesto que el niño va afianzando los procesos automáticos de decodificación y va aumentando su léxico visual. 2. 3. La lectura en el currículo de educación primaria. El Real Decreto 1513-2006, de 7 de diciembre, contempla que una de las finalidades de esta etapa educativa es proporcionar a todos los niños y niñas, una educación que les permita adquirir las habilidades culturales básicas relativas a la lectura y a la escritura. La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias básicas. Los centros, al organizar su práctica docente, deberán garantizar la incorporación de un tiempo diario de lectura, no inferior a 30 minutos, a lo largo de todos los cursos de la etapa. Por el desarrollo de la competencia de comunicación lingüística es fundamental en primaria. Este Real Decreto 1513-2006, estructura asimismo los contenidos del área de lengua castellana y literatura en bloques de contenidos referidos a habilidades lingüísticas, entre estos destaca uno referido a leer y escribir. Conclusiones sobre el tratamiento de la lectura. La lectura y la escritura son aprendizajes que han de realizarse en una situación de comunicación. La comprensión y la expresión son los ejes sobre los que ha de realizarse el aprendizaje lector. La EP debe favorecer el uso funcional del lenguaje, oral o escrito, como medio de comunicación y representación. El aprendizaje lector como fuente de placer. Desarrollar la capacidad de análisis de los textos, lo que implica la crítica y la comunicación con la tradición y la cultura de la propia sociedad. Utilizar estrategias que permitan comprender los textos escritos. Favorecer el acceso a la diversidad de textos, literarios o de uso práctico en el contexto escolar y social, para favorecer el conocimiento de las características y funciones de cada uno. De lo señalado podemos deducir que es importante el descifrado como recurso para una buena lectura, pero sin olvidar que enseñar a leer es enseñar a comprender el texto. Veremos a continuación cómo potenciar la comprensión lectora. 3. Técnicas y estrategias de comprensión lectora en diferentes situaciones de comunicación y con diferentes tipos de textos. 3. 1. Tipos de comprensión lectora. La comprensión lectora puede definirse como el entendimiento del significado de un texto y de la intencionalidad del autor al escribirlo el alumno, establece relaciones entre lo que lee y lo que sabe. Siguiendo a Valles Arándiga, 1991, podemos hablar de distintos tipos de comprensión lectora. Comprensión literal, propia de los primeros años de la escolaridad, del primer y segundo ciclo de primaria. Comprensión interpretativa, tercer ciclo de primaria y primero de secundaria. Comprensión evaluativo secundaria y bachillerato. Comprensión apreciativa, es propia de lectores adultos. 3.2. Estrategias de comprensión lectora en diferentes situaciones de comunicación y con diferentes tipos de textos. Existen una serie de competencias que posee el buen lector entre las cuales destacan las siguientes. Utiliza el conocimiento previo para darle sentido a la lectura. Toma los pasos necesarios para corregir los errores de comprensión, una vez que se da cuenta de que ha interpretado mal lo leído. Puede distinguir lo importante en los textos que lee. Resume la información cuando lee. Hace inferencias constantemente durante y después de la lectura. Los diferentes tipos de presentación de la información escrita requieren habilidades específicas para su comprensión. Textos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos, poéticos, científicos, periodísticos, secuenciar los hechos. Diferenciar los personajes. Esquematizar relaciones entre idea principal y secundaria. Sacar las ideas centrales. Percibir detalles aislados y coordinados. Establecer relaciones de causa-efecto. Diferenciar hechos de opiniones. Interpretar intencionalidades. Deducir el significado de imágenes, metáforas. Interpretar sentimientos, intencionalidades. Deducir el significado de imágenes, metáforas. Interpretar sentimientos, intencionalidades. Obtener las ideas principales. Captar el sentido global a partir de las relaciones entre la idea principal y las ideas secundarias. Pero sin duda, el proceso más complejo que los alumnos tienen que realizar para una completa comprensión del texto, es hacer deducciones y comprender lo que está implícito en el mismo. El maestro ha de trabajar de forma específica la enseñanza-aprendizaje de este tipo de estrategias o habilidades de comprensión llevando a cabo una actuación en la que utilice técnicas variadas que posibiliten el desarrollo de esta competencia en el alumnado. 3 3 técnicas para desarrollar habilidades de comprensión lectora. Localizar la idea principal del texto. Elaboración de resúmenes y mapas conceptuales. Identificación de sinónimos y antónimos. Ofrecer textos con lagunas. Incluir en el texto errores. Lectura simultánea. Hacer predicciones sobre el texto. 4 La lectura planes de fomento y estrategias de intervención educativa. 4, 1, La lectura. La lectura es una actividad compleja ya que se ven implicados procesos perceptivos, léxicos, sintácticos y semánticos que parte de la decodificación de los signos escritos y termina en la comprensión del significado de las oraciones y los textos. 4.2 Planes de fomento. En nuestro país, el Ministerio de Cultura y las distintas administraciones autonómicas están poniendo en marcha programas específicos que intentan fomentar hábitos de lectura entre los jóvenes y que se centran en la dinamización de las bibliotecas escolares y los programas de animación a la lectura en los centros educativos, con el objetivo de mejorar la competencia lectora. Uno de los objetivos de este tipo de planes se centra en que la biblioteca escolar se transforme en un centro de recursos para la enseñanza y el aprendizaje. Además de los servicios tradicionales de préstamo, reprografía, edición, lectura en sala, estudio y consulta de materiales, la biblioteca deberá crear espacios lectores que favorezcan el desarrollo de hábitos de lectura a la escritura y promoverá actividades, exposiciones, charlas de padres y expertos que enriquezcan la vida cultural del centro. Además de la introducción de la lectura como contenido obligatorio en todos los niveles de la enseñanza, se contemplan otras medidas como un tiempo de dedicación semanal a la lectura en el aula, y la promoción del uso de la biblioteca escolar fuera del horario lectivo. El Real Decreto 1513-2006, de 7 de diciembre, resalta la importancia de dedicar un tiempo de la jornada escolar diaria a la lectura. Al hilo de estos programas se está fomentando asimismo sí mediante convocatorias específicas, el que los centros docentes elaboren proyectos de desarrollo del hábito lector como son actividades de producción como talleres creativos, elaboración de periódicos, de trabajos documentales, la creación de clubes de lectura. Actividades que potencien la utilización de los recursos disponibles en el centro y en las bibliotecas públicas. Actividades con apoyos externos como visita de escritores, periodistas y, actividades de contacto con el exterior entre las que podrían estar las visitas a librerías, centros de documentación, periódicos, exposiciones y, actividades en torno a efemérides y celebraciones. Actuación como docentes. Nuestra labor ha de centrarse en transmitir el gusto por la lectura, centrando nuestra actividad en la biblioteca escolar y de aula por ello es necesario. Leer a diario a barra con los alumnos. Podemos leer un pequeño artículo de periódico, un poema, un trabalenguas, un cuento y... o rescatar la literatura de transmisión oral. Los cuentos de tradición oral. Sería interesante que en el aula los niños contaran con un rincón de lectura. Un lugar cómodo, silencioso e íntimo. Es necesario que animemos al lector a transformarse en el protagonista de la historia que lee, o quizás vive. 4. 4. Intervención educativa. La intervención educativa la trabajaremos del siguiente modo. Primer ciclo trabajaremos con textos simples y de uso en el aula como pueden ser las informaciones puntuales en avisos, notas, invitaciones y textos escolares. Segundo ciclo mayor complejidad como cartas en el ámbito escolar, normas de clase, reglas de juegos, noticias, cartas al director, textos escolares y pediremos a los alumnos que propongan acontecimientos predecibles. En los textos literarios, se deberá identificar las ideas principales de algunos poemas, reconocer los conflictos en los cuentos, comprender las relaciones entre los personajes de las historias, así como la anticipación de acontecimientos. Tercer ciclo el alumnado trabajará con textos más elaborados que entrañen una mayor dificultad como convocatorias, programas de actividades, planes de trabajo, etc. La lectura rápida de titulares y entradillas para anticipar el contenido global de los textos, así como la utilización del subrayado y otras técnicas para determinar las ideas principales y secundarias. El alumnado de segundo y tercer ciclo debe potenciar la utilización de estrategias de comprensión, propósito de la lectura, formular conjeturas utilizando indicadores textuales y contextuales, y estrategias para resolver dudas, avanzar y retroceder, buscar en diccionarios o buscar información complementaria.